0: Ex-fuzileiro naval revela segredo guardado há 14 anos. Bem-vindo ao meu canal. Este caso aconteceu na Indonésia, na ilha de Sumatra, em 2009. Um ex-fuzileiro naval americano relatou algo surreal em sua missão de ajuda humanitária. Um ex-fuzileiro naval americano chamado Michael Herrera, que estava a serviço dos Estados Unidos em uma missão de ajuda humanitária na Sumatra, por conta de um terremoto de magnitude 7.6 que ocorreu em 30 de setembro de 2009, passou por algo inimaginável. Na época do incidente, o ex-fuzileiro naval Herrera estava com 20 anos de idade e fazia parte do grupo de ajuda humanitária. Ele estava lotado no 2 Batalhão do 5º Grupamento de Fuzileiros Navais do 2 Pelotão da Companhia Eco, e sua unidade consistia em seis homens. No dia 3 de outubro de 2009, ele e cinco companheiros desembarcaram de um helicóptero em uma clareira, na mata localizada na região nordeste da cidade. Caminharam então até o topo de uma colina, onde assumiriam suas posições para receber suprimentos de unidades aéreas. Neste instante, Herrera, que estava em um ponto elevado, observou um objeto estranho que estava flutuando na selva mais abaixo, do outro lado da colina. Ele disse que conseguia visualizar algo em movimento e girando. Alternava as cores cinza fosco muito claro e preto fosco muito escuro. Era algo que nunca tinha visto. Herrera e seus homens desceram a colina para investigar o tal objeto. Herrera portava uma filmadora para gravar o incidente. A nave ficava em rotação horária e mudava de cor constantemente. Ela também emitia um zumbido igual ao de um transformador elétrico. Seu formato era octagonal e possuía uma espécie de cúpula no topo em forma de pirâmide. Falou que o OVNI era todo coberto com algo parecido com escamas. Era gigantesco, equivalente a um campo de futebol. Todos os seus companheiros também foram testemunhas deste fato. Quando Herrera e seu grupo estavam a 45 metros do OVNI, foram surpreendidos por oito militares vestidos com roupas camufladas totalmente preta, com coletes à prova de balas e armados com fuzis, com um dispositivo de visão noturna que só as unidades de elites americanas possuíam na época. Eles apontaram suas armas e nos ameaçaram perguntando o que nós fazíamos ali. Herrera explicou que estavam investigando o estranho objeto e, neste momento, eles ameaçaram nos matar, dizendo que não era para estarmos ali. Os militares pegaram todo o nosso armamento e equipamentos, a filmadora e começaram a checar nossas credenciais. Enquanto verificavam a veracidade da unidade de Herrera, ele pôde ver vários caminhões F-350 carregados de containers, com armas descarregando em uma plataforma embaixo do óvnio. Assim que os caminhões descarregaram, a plataforma se elevou a uns 3 metros do solo. O OVNI veio e a plataforma se encaixou na parte inferior do OVNI, se incorporando ao objeto. Nas extremidades do OVNI, haviam luzes coloridas azul, vermelha, amarela e verde, disse Herrera. O OVNI se elevou suavemente, ficou acima das árvores e disparou em alta velocidade a mais de 4 mil milhas por hora. E mesmo com toda a aceleração, não emitiu som algum. Verificada a veracidade da unidade de Herreira, suas armas foram devolvidas sem munição e os militares desconhecidos escoltaram a unidade de Herreira sob constante ameaça até o pé da colina, onde falaram para não voltar mais e não olhar para trás. Assim que chegaram no alto da colina, em seu posto de ajuda, foram repreendidos pelo sargento da artilharia por terem abandonado seu posto. Mais tarde voltaram ao seu navio. USS Denver. E assim que estavam a bordo, a unidade Herrera foi interrogada por um contra-almirante desconhecido por eles. No interrogatório, nenhum membro da unidade mencionou o avistamento ou os militares ao contra-almirante. Herrera disse que depois que atracaram em Subic Bay, nas Filipinas, houve uma festa para todos que estavam no navio. E quando Herrera foi ao seu alojamento, Percebeu que sua câmera estava sem bateria e sem um cartão de memória. Já no início de dezembro de 2009, Herrera retornou ao Camp Hansen, que fica em Okinawa, no Japão. E assim que chegou, foi convidado a comparecer no escritório, onde se encontrou com um tenente-coronel da Força Aérea com um uniforme completo, mas sem identificação. Ele disse ao Herrera: Você não tem permissão de divulgar o que aconteceu para ninguém nem para militares e nem para civis, ou você será preso ou morto. Exigiu o silêncio e mandou Herrera assinar um termo de compromisso de não divulgação que tinha a sigla TS-SCI e ordenou que Herrera sumisse dali. Herrera voltou ao alojamento e guardou este segredo por 14 anos. Herrera encerrou a sua carreira em 2011, depois disso ele virou empresário de sucesso e atualmente ocupa o cargo de diretor em uma empresa de segurança privada, a Valkyrie AI. Em 2017, ele se encontrou com Steve Greer, que o convenceu a contar a sua história. Ele testemunhou recentemente, sob juramento, a equipe do AARO, que é o Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios, e também ao Comitê do Senado americano. Herreira participou da coletiva de imprensa feita pelo Steve Grier no dia 12 de 6 de 2023 no Clube Nacional da Imprensa, em Washington, onde ele relatou seu caso. Tem o link do vídeo na descrição, ok? Toda a sua vida militar foi checada em órgãos militares, certificando a veracidade de seu relato sobre a sua unidade. Parabéns ao ex-fuzileiro pela coragem de divulgar tão importante caso. E você, com certeza gostou? Então me siga aqui no Spotify e se inscreva no meu canal do YouTube. O link está na descrição.